0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe Der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, der Ringvorlesung Der grüne Faden, ein integrierter Blick auf die Nachhaltigkeit. Ich möchte heute mit euch über das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit sprechen. Warum gehören Bits und Bäume zusammen? Das ist so ein bisschen ein alliterativer Titel. Die Bits, das steht natürlich für die äh, Computerfragen, für alles rund um Digitalisierung, Internet of Things, äh, überhaupt erstmal das Internet, äh, Künstliche Intelligenz. Und vieles dergleichen mehr. Und die Bäume, das steht symbolisch für die Nachhaltigkeit. Da geht es natürlich nicht nur um das Waldsterben, sondern vor allen Dingen auch um Klimapolitik äh, und die Verhinderung des internationalen, des globalen äh, Phänomens der Erwärmung dieses Planeten. Ähm, ich glaube, ihr habt schon eine Vorlesung gehört äh, zum Thema Open Source und was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Das ist eigentlich schon fast eine Spezifizierung, eine Konkretisierung von dem, was ich heute mit euch machen möchte. Ich möchte einen viel größeren Blick aufmachen und aus einer Vogelperspektive auf die Themen Digitalisierung, die Bits und auf das Thema Nachhaltigkeit, die Bäume schauen und ähm, möchte das machen vor dem Hintergrund übrigens, das blende ich hier auch noch kurz ein, eines Buchs, was äh, ein Kollege von mir und ich geschrieben haben, Smarte Grüne Welt, das Buch haben wir schon 2018 veröffentlicht, auf Deutsch, es kommt aber das kam jetzt gerade vor einer Woche auf Englisch raus, ist also immer noch super aktuell und da führen wir so ein bisschen die beiden großen Diskurse Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen, überlegen an vielen, vielen Schnittstellen, wo es hier Berührungspunkte gibt, inwiefern Digitalisierung einerseits ein Risiko ist für Nachhaltigkeit und aber auch, wie Digitalisierung als Triebkraft nutzen kann, um Nachhaltigkeitsziele erreichen zu können. Was möchte ich mir heute mit euch machen? Ich möchte anfangen zunächst erstmal mit einem kleinen historischen Blick und die lange Geschichte der Klimapolitik und der Entdeckung und der, des Verständnisses vom Klimawandel, vom menschgemachten Klimawandel nachzeichnen. Und dabei betonen, dass das eben hier viele, viele dicke Bretter zu bohren gibt. Und schon seit vielen Jahrzehnten die Umweltbewegung, die Bäume, dabei sind den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Und das will nicht so richtig funktionieren. Und das möchte ich kontrastieren mit einer mit der relativ kurzen Geschichte der Digitalisierung und wie die innerhalb von wenigen Jahrzehnten es geschafft hat, disruptiv, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, das Thema Digitalisierung breit in der Weltbevölkerung zu verankern. Und dann stelle ich eben die Frage, kann das denn vielleicht klappen, dass Digitalisierung zur Nachhaltigkeit, zum Klimaschutz beiträgt? Und ich werde mir dann einmal angucken, die Umweltintensität der Digitalisierung, also das Risiko und dann die Potenziale für digitale Reduktionen von klimaschädlichen Treibhausgasen. Und am Ende möchte ich ein paar Gestaltungsoptionen für eine nachhaltige Digitalisierung aufzeichnen. Und das Ganze tue ich jetzt hier und im Folgenden für euch mit einer Vorlesung, die ich schon mal gehalten habe in der TU, aber die einfach total gut passt zu dem Thema. Und die es auch ein bisschen interessanter macht, dann sitze ich nicht nur so vor der Kamera wie hier, sondern stehe im Hörsaal und ich fange an mit dem Kontrast der langen Geschichte der Klimapolitik versus die kurze Geschichte der Digitalisierung. Viel Spaß euch dabei. Ich freue mich ganz besonders über die Einladung, aber vor allen Dingen auch überhaupt über das stattfinden dieser Ringvorlesung. Warum findet sie statt? Dank auch nochmal, mal Martina, Viola, Ulf, Gabi und wahrscheinlich auch noch anderen im Hintergrund. Weil, Warum findet sie statt? Weil gerade unglaublich viel Bewegung in der Klimadiskussion ist. Vielleicht auch ein bisschen war, aber auf jeden Fall immer noch ist. Und wir haben ja auch Fridays for Future als Mitveranstalter und eingebunden in diese Vorlesung. Das war aber nicht immer so. Sondern es gibt lange, lange... Zeiten in der Geschichte der Klimaforschung und der Klimapolitik, die recht öde, langwierig äh, und vor allen Dingen schmerzhaft langsam äh, den politischen Prozess äh, vorangebracht haben. Heute bringen wir das Thema Klimawandel, Klimapolitik in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Ich glaube, die Digitalisierung ist ein Prozess, der genau für das Gegenteil steht, der sich in den letzten Jahren, und Jahrzehnten extrem schnell entfaltet hat. Und insofern habe ich gedacht, ich steige mal ein, zu Beginn mit einer ganz, ganz kurzen Rückschau auf die lange Zeit der langsamen Klimapolitik und kontrastiere das so ein bisschen mit der rasenden Revolution der Digitalisierung. Und ich habe mir auch sagen lassen, sowas gab es in den Vorlesungen vorher noch nicht. Also wäre ja immer gerne als Erfinder des Treibhauseffekts oder Entdecker, müsste man sagen, des Treibhauseffekts genannt wird, ist Jean-Baptiste Fourier. 1824 hat er das schon beschrieben, dass es einen Treibhauseffekt gibt in der Atmosphäre. Dann war es interessanterweise, und das ist erst seit ein paar Jahren bekannt, Eunice newton foot eine Frau, die 1856 die Wirkung von CO2 als Treibhausgas äh, entdeckt und auch wissenschaftlich beschrieben hat. Bis vor wenigen Jahren galt immer John Tyndall als derjenige, der das herausgefunden hat, aber der war sechs Jahre später. Svante Arrhenius, ein schwedischer Forscher, hat dann 1896 eben schon erkannt, dass es die anthropogenen Einflüsse sind, also namentlich die Verbrennung von Kohle, Öl, Gas, Holz, die den Klimawandel, den globalen Treibhauseffekt hervorrufen. Und das Ganze ist dann 58, würde ich sagen, spätestens durch eine höchst belastbare wissenschaftliche Forschung von Charles Keeling und anderen am Mauna Loa in Hawaii, wo heute immer noch eine Messstation ist, eine der ältesten Messstationen für die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, der das eben empirisch nachgelegt hat, nachgewiesen hat, dass der anthropogene Treibhauseffekt äh, stattfindet. Was war auf der politischen Seite los? Lange wurde das Thema ignoriert. Auf der Stockholm Environment Conference, der ersten multilateralen UN-Konferenz, die sich dem Thema der Umweltzerstörung und verschiedenen Facetten, damals auch grenzüberschreitende Luftverschmutzung, Waldsterben und Ähnliches, gewidmet hat. 1972 wurde das Thema nur erwähnt, ja, obwohl Keeling ja schon 14 Jahre vorher diese empirischen Belege dafür geliefert hat. 88 aber dann wurde der IPCC gegründet und hat auch 89 gleich das erste Statement rausgegeben als Aggregation des damaligen Standes Wissens, dass es hohe Evidenz gibt, dass der menschengemachte Klimawandel zu großen Risiken führt. 1992 dann gibt es äh, als auf dem Rio-Erdgipfel die Verabschiedung des der Klimarahmenkonvention, United Nations Framework Convention on Climate Change, die ja bis heute das die Plattform bietet für die jährlichen Conferences of the Party der internationalen Klimapolitik und dann, vielleicht werden sich einige von Ihnen noch erinnern oder es auch wissen, 1997 ist es dann ja gelungen, im Rückblick muss man sagen, ein genialer, aber leider zum Scheitern verurteilter Coup, 1997 ist es eben gelungen, dann verpflichtende Ziele für Emissionsreduktion, zumindest für die Industrieländer, festzulegen. Das war damals das Konzept der Targets and Timetables, also ein klares Ziel für eine Reduktion mit einem klaren Ja versehen. Das hat aber zu nichts geführt. Es haben praktisch alle Industrieländer, die hier Verpflichtungen eingegangen sind unter dem Kyoto-Protokoll, diese gerissen, überschritten. Der Klimagipfel 2009 in Kopenhagen wurde dann als neuer Hoffnungsträger stilisiert und ist insofern gescheitert, als es da nicht gelungen ist, nochmals neue Ziele zu definieren, die vor allen Dingen nicht nur die Industrieländer, sondern auch die Schwellen und sonstigen Länder des globalen Südens äh, umfassen sollten. Immerhin in Kopenhagen wurde dann schon das Zwei-Grad-Ziel als politische, anvisierte, maximale globale Erwärmung festgelegt. Das Ganze wurde dann in Paris 2015 nochmal unterboten, salopp gesprochen. Jetzt ist das 1,5-Grad-Ziel etwas, worauf sich die internationale Staatengemeinschaft verpflichtet hat. Aber wieder keinerlei nationale Ziele, lediglich die Vereinbarung, dass Staaten Allokationspläne, Emissionsreduktionsziele und auch übrigens Ziele für die Klimaanpassung, für Adaptation entwickeln sollten. Schauen wir noch nochmal kurz auf die deutsche Ebene. Das erste Ziel wurde schon in den 90er Jahren ausgerufen. Minus 25 Prozent CO2-Reduktion bis 2005 wurde gerissen, obwohl der Wallfall-Profit, also der Dank der, des Falls der Mauer, äh, signifikant dazu beigetragen hat, dass äh, knapp 20 Prozent dann erreicht werden konnten, aber eben nicht die Ziele, die da beschlossen wurden. 2007 dann in Reaktion auf eine EU-Klimarahmengesetzgebung die Meseberger. Beschlüsse, das Meseberger Klimapaket mit dem Ziel minus 40 Prozent Emissionen bis 2020, ist es jetzt klar und auch von Regierungsseite bestätigt, dass das nicht erreicht wird. Ja, ich äh, habe ja gesagt, ich mache es nur kursorisch. Äh, ich glaube, zu dem Klimapaket, was unlängst beschlossen wurde, muss ich hier gar nicht viel sagen. Es ist also eine lange, lange Geschichte von vielen Hoffnungen, äh, sehr viel Awareness, unglaublich viel wissenschaftlichen Belegen und Untersuchungen und Forschungen, die die Ursachen und auch die Lösungsoptionen für den Klimawandel, den menschgemachten Klimawandel vorangebracht haben, aber extrem wenig politische oder auch zivilgesellschaftliche unter uns Bürgerinnen und Bürgern Handlungen, die tatsächlich zu einer Reduktion der Emissionen beitragen würden. Wie sieht es auf der Digitalisierungsseite aus? Okay, die ersten Rechenmaschinen gab es schon im 19. Jahrhundert, ja, aber der wirkliche Durchbruch mit dem Computer ging eigentlich erst nach den Elektronenröhren los, nämlich mit der Entfindung des Transistors 1987 durch Bartley, äh, Schock und andere. Ähm, schon wenig später dann, Entdeckung des integrierten Schaltkreises 1968, oder Entwicklung, müsste man sagen, und äh, Entwicklung des ersten Mikroprozessors 1971. Das ist noch nicht lange her, dann folgten sofort die ersten PCs, manche kennen es vielleicht noch, Atari 800, Commodore C64 und Ähnliches, aber vor allen Dingen dann auch spätestens in den 90er Jahren in den reicheren Ländern der Welt praktisch eine flächendeckende Ausbreitung des PCs, zumindest im Arbeitsleben und später auch dann in den Privathaushalten. Und als letzte Station vielleicht auf der Hardware-Seite nochmal die erste Einführung des Smartphones, das Apple iPhone 1 2007 bis heute, ich habe gar keine Zahl für die Verbreitung von PCs, aber bis heute gibt es 3,8 Milliarden Menschen auf der Erde, die die Smartphones nutzen. Also knapp die Hälfte der Weltbevölkerung, gut die Hälfte der Weltbevölkerung, Tendenz radikal steigend, eben auch in den Ländern des globalen Südens. Und das in nur gut zehn Jahren. Wie sieht's auf der Softwareseite aus? 1991 erst hat Tim Berners-Lee das HTML-Protokoll entwickelt und gilt damit sozusagen als der Gründer oder der Taufpate des World Wide webs ähm, Heute gibt es vier Milliarden Menschen, die praktisch täglich online sind. 1996 schon gab es das erste Computerprogramm, was den damaligen Schachweltmeister ähm, Gary Gasparov, glaube ich, hieß der, im Schach geschlagen hat. Also der erste Durchbruch, wo gesagt werden konnte, Maschinen können in speziellen Feldern menschliche Intelligenz überflügeln. Social Media fing in den 90er-Jahren schon an, aber der Durchbruch dann Anfang der 2000er-Jahre. Hier nur ein, das berühmteste Beispiel, Facebook wurde 2004 gelauncht, heute 3,8 Millionen Facebook-User inklusive Instagram und WhatsApp. Und AlphaGo ist dann noch eine zweite äh, Entwicklung, die als großer Durchbruch benannt wurde, nämlich das erste künstliche Intelligenzprogramm, also ein Programm, was auf neuronalen Netzen basiert, was im Jahr 2016 den damaligen südkoreanischen äh, Meister im äh, Go, im asiatischen Go Spiel geschlagen hat, also auch hier Seit 2016 sozusagen der erste, das erste Mal, wo gesagt werden konnte, in speziellen Feldern kann die Künstliche Intelligenz, also das maschinelle Lernen, sogar zu einer stärkeren, besseren Leistung führen als das menschliche Gehirn. Ich bin jetzt der Letzte, der sagt, dass die Maschinen uns überflügeln würden, und ich werde auch keinem Science Fiction hier das Wort reden, dass eines Tages nur noch Roboter diese Erde beflügeln, aber es drängt sich natürlich die Frage auf, wenn der Klimawandel so langsam, äh, wenn, der, wenn die Klimapolitik so langsam ist und die Digitalisierung so unglaublich schnell und so viele Menschen schon mitgenommen hat in so kurzen Jahren, kann nicht dann die Digitalisierung vielleicht auch eine Triebkraft für den Klimaschutz werden. Das ist sozusagen meine Ausgangsfrage hier mit ein bisschen einer historischen Einleitung. Also disruptive Technologien können Sie gegenüber der leider immer wieder eher desillusionisierenden Klimapolitik vielleicht zum Durchbruch helfen, die Klimapolitik, der Klimapolitik auf die Beine verhelfen, uns Menschen dazu äh, bringen, mehr Emissionsreduktionen im Alltag zu realisieren, wie weit kann das gehen und das glieder ich wie folgt. Ich gucke mir zuerst mit Ihnen die CO2 und auch Energieintensität der digitalen Hardware und der Infrastrukturen an, denn das ist, wo man zuerst mal draufschauen muss, um den Status quo der Hardware zu umreißen und dann werde ich natürlich in einem längeren Kapitel drauf gucken, wie sind denn die Chancen und Risiken mithilfe ganz verschiedener digitaler Anwendungen und Tools, CO2-Vermeidungen in verschiedenen Bereichen zu realisieren. Und dann komme ich zu einem Fazit, dessen Botschaft Sie im Grunde hier schon lesen können und werde dann abschließend für eine Gestaltung der Digitalisierung plädieren. Schauen wir zuerst auf die digitale Hardware. Digitale Hardware sind beileibe nicht nur PCs und Smartphones, wie ich es gerade angezeigt habe, sondern neben den Endgeräten natürlich auch die rechenzentren aber auch die ganzen digitalen infrastrukturen die unterseekabel das kann man jetzt hier schlecht erkennen ähm, gigantische massen an Material die in den ozeanen dieser erde liegen manche menschen glauben ja die cloud wäre irgendwo virtuell in der wolke aber nein die cloud ist im ozean im grunde denn da befindet sich der großteil unserer daten wie steht es jetzt mit der energieintensität dieser daten schauen wir da erstmal auf einen, äh, dieser dieser hardware schauen wir da einmal auf die Smartphones als ein Beispiel. Ich hatte ja eben gerade schon gesagt, das iPhone 1 wurde 2007 eingeführt. Seitdem wurden etwa sieben Milliarden Smartphones bis 2017 äh, hier verkauft, also sieben Milliarden Smartphones in zehn Jahren. Und die Energiebilanz der Produktion, der Herstellung der Geräte selbst Summierte sich in diesen Jahren auf insgesamt 968 Terawattstunden Energieverbrauch. Nur für Smartphones. Smartphone ist nur ein Device. Um das vielleicht ins Verhältnis zu setzen, was sind 968 Terawattstunden? Kann man das irgendwie mit was vergleichen? Gibt es eine Idee, dass es in ein Land, im, im Vergleich zu einem Land setzt? Welches Land hat ungefähr so viel? Ungefähr zwei Jahre Deutschland? Ja, kommt ungefähr hin. Ähm, gucken wir mal hier auf die 250 erstmal in der Jahresproduktion, also die nur die jährliche Produktion äh, veranstaltet hat. Das ist ungefähr der Stromverbrauch von Schweden oder Polen. Ja. Und äh, in der Summe liegt der Netto-Gesamtstromverbrauch in Deutschland bei ungefähr 500 Terawattstunden. Das heißt, dass die Schätzung von Ihnen ist ganz gut. Wie gesagt, nur Smartphones. Jetzt ist es natürlich so, die Produktion von Smartphones verschiebt sich. Hier mal einen Überblick über die Lebenszyklusanalysen von Smartphones, Apple, iPhone 6, 8 und 10. Einfach mal im Vergleich, wir sehen zwei Sachen. Zum einen, die CO2-Bilanz insgesamt steigt an. Und wir sehen zweitens, sie verschiebt sich leicht von der Use-Phase, Customer-Use, in die Produktionsphase. Das kann man hier nicht so leicht erkennen, aber das ist so. Prozentual werden unsere Endgeräte in der Nutzung effizienter, was allerdings dadurch ausgeglichen wird, dass wir häufig größere Bildschirme haben, mehr Rechenkapazität und ähnliches. Also wir müssen die Smartphones heute nicht seltener laden als früher. Hätten sie denselben äh, Ausstattungsgrad, müssten wir sie deutlich seltener laden, weil sie effizienter geworden sind. Aber es wird mehr Energie in der Produktion der Hardware verbraucht. Das Ganze gilt für die Branche auch an sich. Die Branche der IKT-Hardware und da jetzt nicht nur Smartphones, sondern eben auch Rechner, Tablets, Großrechner, Ähnliches, ist eine der wenigen Branchen weltweit, die an Energieintensität leider zulegt. In den letzten Jahren so im Schnitt um vier Prozent legt sie an Energieintensität zu. Im Vergleich dazu, die meisten Branchen des produzierenden Gewerbes weltweit nehmen an Energieintensität ab. Ungefähr im Schnitt 1,8 Prozent haben sie weltweit im Schnitt abgenommen. Die IKT-Hardware-Branche nimmt zu. Wie sieht es aus mit dem Energieverbrauch en gros? Ähm, hier mal drei Studien, die Sie sehen können. Also der Energieverbrauch wird klar als steigend wahrgenommen, äh, sowohl in der historischen Berechnung als von dem, was in den vergangenen Jahren passiert ist, als auch äh, das, was äh, geschätzt wird. Wir haben das mal ganz gut in eine Grafik gebracht, um auch das wieder ins Verhältnis zu rücken. Wäre das Internet ein Land? dann käme es weltweit an dritter Stelle beim Stromverbrauch nach China und den USA. Der Vergleich hinkt natürlich, weil in den Zahlen von China und USA ist natürlich auch die Strom, zumindest für die Use-Phase des Internetnetzungs, drinnen. Ja, aber das ist hier sozusagen die aggregierte Größe für Produktion und Nutzung der Geräte. Und die summiert ist doch eine äußerst signifikante Größe. Ungefähr 10 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs entfallen auf das Internet, sprich die Herstellung der Geräte und ihre Nutzung. In Deutschland sind es ungefähr acht Prozent. Was bedeutet das für die CO2-Emissionen? Das kann man so zusammenfassen: Der Anteil aller digitalen Geräte an den globalen CO2-Emissionen äh, wird von 2,5 Prozent im Jahr 2013, das ist sozusagen eine ex zahl auf geschätzt vier Prozent im Jahr 2020 ansteigen. Wie sieht das in der Zukunft aus? Alle Szenarien gehen davon aus, dass die Energie weiter steigen wird, die im Zusammenhang mit Digitalisierung, Internetnutzung und anderem anfallen wird. Hier habe ich jetzt mal ein moderates Szenario genommen, was tatsächlich davon ausgeht, dass der Bereich der Consumer Devices hier langfristig doch eher sogar abnehmen wird oder mehr oder weniger stabil bleibt, aber eben, dass diese, auch wenn unsere Smartphones vielleicht nicht immer größer werden und trotzdem effizienter werden, ne, das steckt da drin, die werden vielleicht nicht jetzt noch immer größer, bis wir irgendwann einen Handwagen hinter uns herziehen müssen, aber immer effizienter werden, das heißt, das stabilisiert sich, das wird mehr, bei weitem mehr als überkompensiert durch die zunehmenden Dienstleistungen, die wir in Anspruch nehmen, aus der cloud in, durch die Datenzentren zum Beispiel oder eben auch im industriellen Bereich des sowas wie das Industrial Internet of Things oder was hier in Deutschland auch Industrie 4.0 genannt wird. Gut, das ist jetzt eine Rückschau auf die Frage, wie sieht die CO2-Intensität digitaler Hardware und Infrastrukturen auf und was auch ist in der Zukunft dazu erwarten. Jetzt könnte man natürlich sagen: Na gut, das ist natürlich in Klima. Sicht äußerst äh, kritisch zu sehen, dass Energieverbrüche steigen, CO2-Emissionen steigen, in der Tendenz, dass auch sogar weitergehend wird, aber es ließe sich natürlich trotzdem mit Digitalisierung einen Beitrag zum Klimaschutz realisieren, wenn die Anwendungen dieser mehr oder minder energieintensiven Geräte und An äh, Apps dazu führt, dass in den verschiedenen Sektoren, Lebensbereichen, Bedarfsfeldern dann CO2 eingespart wird oder Energie Verbrauch vermieden wird. Das möchte ich mir jetzt mit Ihnen mal zusammen anschauen in verschiedenen äh, Sektoren und mal gucken, wie viel Zeit wir haben, gucken wir uns unterschiedliche Sektoren an. Es gibt eine Studie, äh, eine sehr positivistische Studie von einem Zusammenschluss von 40 Telekommunikations- und IT-Unternehmen, die 2015 ähm, mal durchkalkuliert hat, wie viel CO2 sich denn, oder CO2-Äquivalente in dem Fall, sich denn durch verschiedenste digitale Anwendungen global reduzieren ließen. Das ist sozusagen das Fazit der Studie. Informations- und Kommunikationstechnologien können eine 20 Prozent Reduktion globaler Emissionen bis zum Jahr 2030 realisieren. Das wäre mehr als jedes Klimaschutzgesetz weltweit bisher zu, 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 zu Wege gebracht. Das hätte auch wesentlich mehr als der Zusammenbruch der und der Ostblockländer in, in wirtschaftlicher Hinsicht mit starken Emissionsrückgängen damals in den 90er Jahren zum globalen CO2-Budget beigetragen hatte. Die Studie geht dann in verschiedene Sektoren rein und guckt, wie viel sich denn in den einzelnen Sektoren an Gigatonnen CO2-Emissionen reduzieren ließe. Aber die Studie geht eben auch davon aus, dass hier nicht nur Klimaschutz durch Digitalisierung vorangebracht wird, sondern auch Wachstum, wie an diesem anderen Zitat aus demselben Report deutlich wird. Also ICT kann generate over 11 trillion in economic benefits, das heißt Digitalisierung ist zugleich eine große Wachstumsmaschine, die die Produktion ankurbelt, aber vor allen Dingen auch den Konsum. Und dieses Zitat hier lässt natürlich auch Bände sprechen oder eben die Frage aufwerfen, inwieweit denn diese erwünschten oder erhofften theoretischen Einsparpotenziale tatsächlich realisiert werden können. Tatsächlich werden Wachstumseffekte, Rebound-Effekte, Induktionseffekte, weitere Effekte, die sich wiederum negativ auf steigende, also die sich auf steigende CO2- und äh, Treibhausgasemissionen auswirken, zu wenig berücksichtigt. Und das werde ich, dieses Wechselzwill zwischen Chancen und Risiken, möchte ich jetzt an ein paar Sektoren mit Ihnen mal tiefer beleuchten. Und ich greife erstmal zwei Sektoren raus, die auch hier schon diskutiert wurden, nämlich einmal das Beispiel der Energiewende. Da hatten wir, glaube ich, hier schon einen Vortrag von meiner Kollegin Frau Kowal. Energiewende, ich glaube, da muss ich jetzt nicht viel mehr zu sagen. Worum geht es da? 100 Prozent erneuerbare Energien und um das zu erreichen, erhebliche Einsparungen im Primärenergiebereich äh, bedarf oder in der Primärenergienachfrage. Denn die Studien, die das mal durchrechnen, wie man 100 Prozent Erneuerbare in einem Land wie zum Beispiel Deutschland oder in der Region wie der EU erreichen kann, kommen dann immer zu dem Schluss oder haben die Prämisse schon mit drinnen, dass das nur gelingen wird, wenn der Energiebedarf langfristig absinkt. Wie kann das erzielt werden? Zum Beispiel durch radikale Effizienzsteigerungen. Jetzt ist mein Slogan, wir werden 100 Prozent erneuerbare Energien nur mit noch mehr Digitalisierung realisieren können. Warum? Das will ich an einem ganz einfachen Beispiel darstellen oder einer Grafik Vielleicht haben Sie das auch schon gehört. Wir hatten bisher ganz schematisch gesprochen ein weitgehend zentralisiertes Energiesystem, einige Großkraftwerke mit Haushalten und auch industriellen Abnehmern auf der anderen Seite. Die Kraftwerksbetreiber und vor allem auch die Netzbetreiber konnten sehr, sehr gut abschätzen, wie sich die Verbräuche über den Tag, übers Jahr, über die Jahreszeiten und so weiter gestalten und dementsprechend das Angebot steuern. Also dies war ein angebotsgesteuertes System. Ja, man hat also dann zu Weihnachtszeit oder wenn irgendwelche Fußball-Weltmeisterschaftsspiele war oder so weiter auch das Angebot hochgefahren, um den Bedarf an erhöhtem Energieverbrauch dann auch nachkommen zu können. Wie sieht es in der Zukunft aus? Vor allen Dingen, wenn es 100 Prozent Erneuerbare sind. Ein Stück weit sind wir schon längst in so einem System. Es wird ein zunehmend dezentraleres Energiesystem sein, wo Produktion und Nachfrage räumlich enger zusammenrutschen, aber vor allen Dingen auch wo hunderte, tausende Energiequellen das Netz speisen. Windkraft, Photovoltaik, kleine Biogasanlagen und so weiter. Und dieses Management, dieses System braucht erstmal schon Digitalisierung. Das ist trivial, aber vor allen Dingen gibt es auch nicht mehr die Idee dieser Grundlast, die hoch oder runter gefahren werden kann, sondern es wird vermutlich, je mehr Anteile an kleinen, erneuerbaren Energiequellen ins Netz eingespeist werden, desto stärker muss sich auch die Nachfrage flexibilisieren. In so einem dezentralen und weitgehend auf erneuerbare Energien fußenden System brauchen wir also eine Flexibilisierung der Nachfrage. Was kann das heißen? Das bedeutet ganz trivial für uns Nutzerinnen und Nutzer, dass man vielleicht auf der Spülmaschine oder auf der Waschmaschine auf Play drückt, aber sie erst etwas später anspringt, wenn genügend Strom im Netz vorhanden sind. Das bedeutet im industriellen Bereich, dass zum Beispiel energieintensive Branchen wie die Aluminiumindustrie flexibel die Produktion anpassen können muss, wenn Energie vorrätig sind. Oder etwa im Handel, dass Kühlhäuser vielleicht in Zeiten von Stromüberschuss auch mal die Temperatur auf unter minus 18 Grad runterfahren können, um dann in einigen Stunden des, des Tages oder der Nacht, wo vielleicht weniger Energie zur Verfügung steht, auch mal ohne Kühlung auskommen zu können. Das ist also eine Flexibilisierung der Nachfrage. Und äh, im Alltag erleben wir sowas derzeit am stärksten durch sogenannte Smart-Home-Systeme. Ja, das ist, kann sowas wie Alexa sein. Alexa ist nun für die meisten Menschen eher ein Shopping-Assistent. Aber es gibt diverse verschiedene Smart-Home-Systeme, die HausbewohnerInnen dabei unterstützen sollen, ihr Energiemanagement zu optimieren und vor allen Dingen auch das Heizungsmanagement äh, flexibilisieren sollen. Sprich, wenn Sie zum Beispiel jetzt gerade hier in der Uni sitzen, im Hörsaal, dann muss zu Hause nicht die Wohnung voll durchgeheizt werden, sondern dann kann abhängig von den Nutzungsmustern, die die Systeme von Ihnen lernen, die Heizung vielleicht etwas gedrosselt werden. Das System wird vielleicht auch lernen, ob Sie am Wochenende da sind oder ob Sie äh, mit wie vielen Bewohnern Sie dieses Haus zu welchen Tageszeiten nutzen und wie viele Räume und kann dann darauf speziell die Heizungssteuerung, aber natürlich auch den Stromverbrauch weiterer Geräte äh, ausrichten. Wie sieht es jetzt mit den Einsparchancen solcher Systeme aus? Es gibt eine ganz, wir machen selber gerade eine Untersuchung dazu in meiner Forschungsgruppe, aber da liegen noch nicht so viele Ergebnisse vor, die ich zeigen könnte. Aber wir, ich kann hier ein Ergebnis zeigen aus einer Smart Home Studie aus Rösrath, aus der Nähe von Düsseldorf, wo 120 Smart Home Haushalte untersucht wurden, vorher Nachher Messungen und wo also doch einige klare Energieeinsparungen äh, realisiert werden konnten. Ja, Im Extremfall sogar bis zu 30 Prozent Energieeinsparungen. Aber es gab eben auch jede Menge mehr Verbraucher, also Haushalte, die deutlich mehr verbraucht haben nach der Smart Home-Installation. Das heißt, durchschnittlich kam es nur ungefähr zu einer Einsparung von 4 Prozent. Das ist mehr oder minder ein Nullsummspiel, ein kleiner Beitrag. Wenn man jetzt aber noch einrechnen würde, was die Herstellung der Smart Home Devices, der Steuerungsunit, der Sensoren und so weiter mit sich gebracht würde, dann wird man, und das zeigt unsere eigene Untersuchung, so viele Zahlen haben wir schon, dann wird man mit diesen vier Prozent nie den ökologischen Break-Even erreichen, weil die Herstellung der Geräte ist sozusagen zu, so energieintensiv, dass mindestens sechs, acht Prozent Einsparungen erzielt werden müssen, um überhaupt einen kleinen Beitrag zu erzielen. Ich komme auf den zweiten Sektor. Nämlich Mobilitätswende. Eben habe ich gesagt, ein 100% erneuerbarer Energiesystem wird nur durch mehr Digitalisierung funktionieren. Aber Achtung, mehr Digitalisierung darf natürlich nicht bedeuten, dass wir mehr Gadgets im Haus haben oder mehr Anwendungen fahren, die das Einsparpotenzial dann wieder auffressen. Bei der Mobilitätswende, worum geht es da? Natürlich weg vom Verbrennungsmotor. Vor allen Dingen aber auch weniger Verkehr auf der Straße, mehr äh, Verkehr in klimafreundlicheren Verkehrsmitteln wie etwa dem ÖPNV oder dem nutzungsgeteilten Verkehr. Worüber wird in der Digitalisierung vor allen Dingen gesprochen? Zum Beispiel in der Studie von GESI, die ich eben zitiert habe, wo davon ausgegangen wird, dass 20% CO2-Emissionen auch im Verkehrsbereich realisiert werden können. Da geht es vielfach um das sogenannte vernetzte Fahren. Also das fängt schon da an, dass man unsere Autos mit über Google Maps mit den Staunachrichten vernetzt, ja, um dadurch, ganz trivial, im Alltag flüssigere, Verkehrsströme zu organisieren. Wenn Sie sehen auf Ihrer App, wo gerade Stau ist und Sie nehmen eine andere Route, dann werden Sie etwas weniger CO2 äh, emittieren, weil Sie nicht stundenlang im Stau stehen und kein Stop-and-Go haben. Ob natürlich hierdurch ein Beitrag zum Klimaschutz, der noch dazu nennenswert ist, erzielt werden kann, steht mal auf dem anderen Blatt. Etwas futuristischer als jetzt Google Maps und die Staumeldungen ist das sogenannte vernetzte Fahren, wo Fahrzeuge miteinander in Kommunikation treten, wo aber auch die Motorentechnologie in den Fahrzeugen na gut, nicht in diesen alten Fahrzeugen, das sind ja etwas modernere, dann eben durch Smart Driving, Eco-Driving-Modes und so weiter getrieben wird und wo dadurch äh, gegebenenfalls wiederum konstantere Verkehrsplüsse, optimalere Routen, äh, Logistik vor allen Dingen auch in der Güterverkehrsbranche erzielt werden kann. Das Interessante ist nur, dass die Verkehrsplanung zum Beispiel des Bundesverkehrsministeriums, davon ausgeht, dass wir einen steigenden Verkehr sowohl im Güterverkehrsbereich als auch im privaten Automobilverkehr sehen werden. Die Schätzungen sind so, dass ungefähr bis 38% Prozent der Güterverkehr ansteigen soll auf der Straße bis zum Jahr 2030 und ungefähr um 10% Prozent im privaten Automobilverkehr. Und jetzt kommt der Witz. In diesen Annahmen oder Prognosen des Bundesverkehrsministeriums wird gleichzeitig gesagt, dass diese Wachstumsraten nur erzielt werden, wenn die digitale Vernetzung des Verkehrs weiter vorangetrieben wird. Es wird also hier quasi schon der Rebound-Effekt einkalkuliert. Es wird davon ausgegangen, dass die für die bessere Kapazitätsauslastung der Straßen die Digitalisierung vonnöten ist, nicht etwa, um CO2 runterzufahren und gefahrene Straßenkilometer zu reduzieren, sondern um diese erwünschten Wachstumspotenziale überhaupt erreichen zu können. Also hier haben wir es sozusagen mit einem ganz klassischen Rebound-Effekt zu tun. Worüber wird noch diskutiert in der Digitalisierung? Verschiedene Formen des autonomen Fahrens, das ist sozusagen die Speerspitze der Digitalisierung, zumindest im Automobilbereich, ist wieder ein bisschen out. Das Thema möchte ich mal so salopp formulieren, weil eigentlich kaum noch jemand glaubt, dass so ein Auto wie dieses Google Car hier wirklich in den nächsten Jahren auf die Straßen kommen wird. Noch vor zwei, drei Jahren äh, haben sich die Experten selbst mit äh, Schätzungen übertroffen, ob das schon in zwei, fünf oder zehn Jahren der Fall sein wird, dass die ganz normal auf der Straße rumfahren. Das ist, gilt heute als eher unwahrscheinlicher. Trotzdem gibt es verschiedene Visionen selbstfahrender Autos. Ja. Hier zum Beispiel ganz Hightech-Top individualisiert für die Hochverdiener. Google Car auch ein individuelles Verkehrsmittel, aber immerhin ressourcenleicht, wahrscheinlich ziemlich sparsamer Verbrauch. Hier sehen wir ein. Ein Bulli, der eben als öffentliches Verkehrsmittel auch dienen kann und der dennoch selbstfahrend ist. So ein Auto gibt es ja hier auch, gab in Berlin auch einige Zeit auf dem Eurocampus, zu Eurocampus zu besichtigen. Es gibt verschiedene Studien, auch aus anderen Ländern, die berechnet haben, was würde denn jetzt die Einführung autonomer Fahrzeuge für den Verkehrsbereich bringen. Hier habe ich keine CO2-Emissionen, sondern Fahrzeugkilometer. Und diese Studie von äh, Friedrich und Hertel berechnet mal für die Region Stuttgart, wie das aussehen kann und es ist, kann eben sehr unterschiedlich aussehen. Also in einem, in einem Szenario, wo das selbstfahrende Auto, ich greife mal diese beiden hier raus, wo das selbstfahrende Auto ohne Abstimmung äh, einfach additional zum bestehenden Verkehr, öffentlichen Verkehr äh, und auch privaten Verkehr noch zusätzlich ins System integriert wird, könnte es sogar sein, dass die gesamtgefahrenen Kilometer in der äh, Region Stuttgart um 40 Prozent zunehmen. In einem Best-Case-Szenario, wo diese selbstfahrenden Autos in sehr kluger Kombination mit den öffentlichen Verkehrsmitteln geplant werden, so dass sie denen nicht den Rang ablaufen und zu ver verstärkten Gelegenheitsfahrten einladen, sondern wo sie quasi so auf der letzten Meile die Menschen per selbstfahrenden Minibus zur US-Bahn, Straßenbahnstation oder Bushaltestelle bringen, damit sie dann auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen können, kann es eine... Ähm, Reduktion von 36 Prozent der Straßenverkehrskilometer geben. Es kommt also extrem darauf an, wie diese Systeme gestaltet werden, wie die zum Beispiel Anbieter von Robotaxis, ja, die dann rund um die Uhr selbstfahrend Menschen von A nach B bringen, wie die dann lizenziert werden, sodass die selbstfahrenden Autos tatsächlich einen Beitrag leisten zur Verkehrswende. Was? in diesen, weil es ja auch um Verkehr, äh, Fahrzeugkilometer geht und nicht um Energieverbrauch oder CO2-Emissionen, trotzdem noch äh, vergessen wird, ist das selbst in dem Best-Case-Szenario man natürlich fragen muss, was kostet denn die Infrastruktur und der Betrieb dieser selbstfahrenden Autos nochmal wiederum an Energie und übrigens auch Material. Und da haben wir in unserem Buch »Smarte Grüne Welt« mal so eine eine überschlägige Rechnung gemacht, wie datenintensiv solche Autos sind. Selbstwanderautos Autos sind nämlich extrem datenintensiv. Die können über das Radar, das, die räumliche Ortung und so weiter, über das GPS-System, über die Kameras, aber vor allen Dingen auch über den Inflow von 3D-Kartenmaterial, die diese Autos laufend abrufen auf dem Netz, um das, was sie scannen, mit dem Karten vergleichen zu können, gut und gerne in einem 24-Stunden-Betrieb als Robotaxi 4.000 Gigabyte Daten pro Tag umsetzen. Was ist das für eine Größenordnung? Dann würden, diese Zahl mal angenommen, anderthalb Millionen solcher Autos so viel Daten generieren, wie heute die drei Milliarden Menschen, die online sind. Also das heißt, nochmal zurück hierzu, selbst in diesem Best-Case-Szenario müssen wir uns natürlich noch fragen, wie Daten und damit auch energie- und rechenintensiv sind in dieser Anwendungen. Und zweitens ist das eigentlich etwas, was man skalieren kann, ja, dass äh, erstmal überhaupt nur in allen Großstädten der Welt wirklich ein hoher Anteil des Verkehrs über selbstfahrende Autos abgeleistet wird, geschweige denn auch auf dem Land und weltweit. Eine große Chance, aber auch. Unzweifelhaft von Digitalisierung sehen wir natürlich im Bereich des ÖPNV, das ist ja hier ein ganz triviales Bild. Diese Bike-Sharing-Systeme sind ja ein super Beispiel für das Internet of Things, das Internet der Dinge, die eben ganz alltagstauglich dazu beitragen, dass wir sehr niedrigschwellig mit dem Fahrrad durch fremde Städte, wo wir vielleicht kein eigenes Fahrrad haben, reisen können oder eben auch mal in einer Stadt wie berlin statt auf dem Taxi oder auf ein öffentliches Verkehrsmittel mal auf ein noch klimafreundlicheres Fahrrad umzusteigen. Ähm, auch im Carsharing, wenn es denn klug gestaltet wird, liegen Chancen. Und insgesamt liegt die größte Chance, glaube ich, in der sogenannten Multimodalität. Also dass es äh, jetzt zunehmend... Apps in Entwicklung gibt. Das ist in Berlin zum Beispiel Jelbi von der BVG. Aber es gibt auch in äh, etlichen anderen äh, Städten in Deutschland, Leipzig, äh, Lüneburg und äh, vielen anderen Städten, wird daran gearbeitet, dass es eben Plattformen gibt, wo Nutzerinnen und Nutzer multimodal verschiedene Verkehrssysteme miteinander verbinden können, um von A nach B zu kommen äh, und dadurch noch stärkere Anreize haben auf das Automobil als Leider ja immer noch für viele Menschen erst beste Option des Verkehrsmittels, verzichten zu können. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Zeit. Noch sieben Minuten. Dann lasse ich jetzt den nächsten Block, nämlich die Konsumwende, weg und springe jetzt mehr oder weniger nochmal zu meiner Gliederung. Und äh, nachdem ich Chancen und Risiken zumindest in zwei Bereichen äh, untersucht habe, nochmal, wie ist denn unser Fazit? Wir haben ganz viele andere Bereiche auch untersucht. Können Sie alles gerne nachlesen in unserem Buch, Smarte Grüne Welt. Wir haben ganz alltagstaugliche Sache und Sachen untersucht, wie trägt Streaming zum, äh, zur CO2-Reduktion gegenüber DVD-Verleih oder Fernsehen gucken bei. Wie sieht's aus mit Musikstreaming, wie sieht es aus mit E-Book-Readern und ähnliches. Wir haben uns auch industrie -Fact, Smart Factories und anderes angeguckt. Und es ist häufig das, was wir auch schon eben gesehen haben in Ansätzen, so, dass es sich um mehr oder minder derzeit noch ein Nullsummenspiel handelt. Wir haben also auf der einen Seite den IKT-Sektor, der wächst sowohl von der Hardwareproduktion als auch vor allen Dingen von der Anwendung. Das heißt, der direkte Energieverbrauch, um das erstmal zu ermöglichen, steigt. Wir haben auf der anderen Seite Energieeffizienzsteigerungen, vielleicht auch einige Potenziale, wo Menschen sich suffizienter verhalten können oder eben im Bereich der Energiewende, hätte ich gesagt, wo auch Konsistenzsteigerungen erzielt werden können, aber in der Zusammenschau sieht es doch nicht so aus, dass was wir bisher äh, da beobachten konnten ein nennenswerter Beitrag zum Klimawandel erzielt worden wäre. Es gibt ähm, zwei Studien, die das auch nochmal auf Makroebene ganz schön untersucht haben. Einmal von Sadorski und von Salahuddin und Alam, die auch beide dazu kommen, dass ein Anstieg von Internetnutzern eben eher zu einer Zunahme von dem Stromverbrauch führt. Ähm, und äh, insofern momentan zumindest nicht davon ausgegangen werden kann, dass Digitalisierung als solches zu einem äh, verringerten CO2-Ausstoß äh, beitragen würde. Wir haben selber gerade eine Studie am Laufen, äh, die ähm, auch quantitativ, und das ist so ein bisschen awkward hier, diese Darstellungen, untersucht hat, wie sieht es denn aus, wenn man sich die Produktionsseite anguckt, also wenn Unternehmen stark in IKT investieren und wie sieht es auf der Konsumseite aus, wenn der Anteil an Online-Shopping in Ländern steigt und hier jetzt über die gesamte OECD-Welt äh, über einen 20-Jahres-Zeitraum betrachtet, wie sich die äh, CO2-Intensität verändert und die Botschaft, und da ich glaube, darauf kommt es jetzt drauf an, versuchen Sie vielleicht nicht zu so sehr ins Nitty-Gritty dieser Studie zu gehen, da müssen wir an der Didaktik der Darstellung noch ein bisschen arbeiten. <lacht> die, die Botschaft der Studie ist, dass eben das Ausschlaggebende ist die Höhe des GDPs, das heißt die, die, der Digitalisierungsgrad eines Landes Gemessen an zum Beispiel Investments von Unternehmen in, in uh, ICT Hardware und Software oder an Online-Shopping ähm, ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Je mehr Digitalisierungsgrad und je mehr GDP, desto mehr Emissionen. Das heißt, wir müssen ein sehr sehr armes Land sein mit einem hohen Digitalisierungsgrad, um dann dort etwas zum CO2 äh, zur CO2-Reduktion beizutragen. Das führt mich eben zu dieser äh, Gesamtdarstellung noch mal. Die direkten Effekte und die Wachstumseffekte, Rebound-Effekte, Nachfragesteigerung und Ähnliches, die ich auch teilweise angesprochen habe, halten sich in etwa die Waage, überwiegen derzeit leicht gegenüber den Effizienzsteigerungen äh, und den Potenzialen für einen sektoralen Wandel und Strukturwandel, wie man auch sagen würde. Und insofern ist das klare Plädoyer, wenn ich nochmal zu meiner Eingangsfrage zurückkomme, könnte nicht die disruptive Digitalisierung, die das alles so unglaublich schnell möglich gemacht hat, die große Diffusion der Smartphones von Social Media, von Internet, von PCs und so weiter, könnte das nicht dazu beitragen, dass wir auch in großer Geschwindigkeit etwas für den Klimawandel ähm, realisieren? Das, glaube ich, lässt sich klar eher anders formulieren. Es ist nicht die disruptive Digitalisierung, die hier einen signifikanten Beitrag leistet, sondern wahrscheinlich eine, die sehr klug und selektiv gestaltet wird. Also wir brauchen eine klare Gestaltung der Digitalisierung und dann kann sie vielleicht noch stärker einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und ich glaube, das betrifft zum einen die Frage der Politik. Bisher wird der Prozess der Digitalisierung, aber auch in seinen Facetten, viel zu wenig politisch gestaltet. Einige Lichtblicke waren meinetwegen das Verbot von Uber-Dienstleistungen hier in Deutschland, weil das Taxigewerbe rebelliert hat. Da ging es aber nicht um Energie- oder Klimaschutz, sondern um völlig andere Fragen, nämlich um Arbeitsplätze. Aber alles in allem ist Digitalisierung ein extrem gering regulierter Bereich, sei es jetzt in der Energiewende oder im Bereich Mobilität, wo es zwar eine Ethikkommission gab zu selbstfahrenden Autos, aber keinerlei Rahmenrichtlinien hier bisher entworfen wurden. Ich glaube, das muss sich dringend ändern. Es muss viel stärker in den eigenen einzelnen Bedarfsfeldern, aber auch für die Herstellung der Hardware und der Software ökologische und soziale Standards etabliert werden. Etwa, dass Geräte länger nutzbar sind, dass Geräte energieärmer sind in der Herstellung, aber vor allen Dingen auch im Gebrauch suffizienter sind. Denn ein Ständige Leistungssteigerung von Endgeräten ist für den meisten, für die meisten Nutzerinnen heutzutage überhaupt gar nicht mehr sinnvoll für die Dienstleistungen, die da noch abgerufen werden. Es könnte Standards geben für Streaming zum Beispiel, dass nicht so hochauflösende Filme geguckt werden, sondern eher auf dem Smartphone-Bildschirm, eher niedrigauflösendere Filme. Also ich würde jetzt hier sehr ins Detail kommen. Ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Prozess der Digitalisierung politisch zu steuern durch Anreize, durch Rahmenbedingungen wie etwa Ökosteuern und schließlich auch durch Regulierung. Aber es braucht natürlich auch genauso kritische Nutzerinnen und Nutzer, also auch Sie und Ihr hier im Hörsaal, wo es vielleicht nicht darum geht, dem schneller, weiter und höher mit noch optimierteren digitalen Dienstleistungen zu folgen, sondern wo wir viel verstärkter, viel mehr darüber nachdenken, wie wir Digitalisierung, das Internet, die Apps und so weiter nutzen können als Instrumente, um unseren Alltag, unseren Lebensstil klimafreundlicher zu gestalten. Und darüber können wir ja jetzt vielleicht auch gerne diskutieren. Vielen Dank.